0: Falta uma hora para o ano de 2017 se encerrar. E parece que dia 1 de janeiro de 2017 foi ontem. Tudo passou rápido demais, muitas coisas aconteceram. E sem dúvida nós podemos dizer o que a Bíblia diz em 1 Samuel. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Fale para alguém aí, até aqui me ajudou o Senhor. Muitas coisas acontecem no período de um ano. Quantos aqui teriam um testemunho para contar? Para escolher algum? Vamos ver. Alguns já diminuíram. <risos> Eu estou brincando. Quantos aqui teriam um? Já opa? Quantos aqui teriam? Quantos aqui teriam um testemunho para contar daquilo que Deus fez esse ano? Não vou escolher ninguém. Ah, muito bem. Tem os testemunhos para contar de vitórias que Deus nos deu, vitórias ministeriais, vitórias pessoais, lutas sim, batalhas também, este ano como a pastora abertamente já disse, no congresso de mulheres aqui, só as mulheres sabem, mas foi um ano de, de lutas, foi um ano de nosso pequeno filho que está aí hoje com, com baquetas, tocando bateria, no dia 15 de abril deste ano de 2017... Ele passou por uma cirurgia delicada. Uma cirurgia de reconstrução do céu da boca. Que numa criancinha que tem uma boca aqui ó. Você imagina como que o cirurgião faz para entrar. Abrir o céu da boca e costurar tudo de novo. Foi um, uma bênção. Mas nós atravessamos até aqui. Nos ajudou o Senhor. Diga glória a Deus. Foi um ano de muitos desafios para todos nós. Mas também foi o ano em que Deus nos concedeu como igreja, entrarmos numa casa maravilhosa como essa, diga glória a, glória a Deus, e muitos dos meus cabelos brancos, diz respeito a essa obra, mas que eles fiquem brancos, mas fiquem pelo menos, aleluia, virada de ano é momento de fazermos promessas, como eu faço cursos de inglês, esse ano eu começo uma dieta específica, só para descobrir que talvez depois de uma semana nada começou, mas finais de ciclos e começos de ciclo representam oportunidades para Deus manifestar a sua glória, e Deus nos trouxe essa noite esta casa, na última hora que resta no ano de 2017, para manifestar sobre nós a sua presença, para trazer sobre nós a sua direção, para trazer sobre nós sua glória, para manifestar o Espírito Santo sobre as nossas vidas, eu sei que você não veio aqui por acaso, feche um dos seus olhos, vamos orar agora Senhor Deus, nós nos apresentamos a Ti, falta uma hora para o ano de 2017, acaba, nós continuamos crendo em Tuas promessas, nós continuamos crendo na Tua intervenção, nós continuamos crendo nos Teus sinais, nas Tuas maravilhas, nós continuamos dependendo integralmente de Ti Espírito de Deus, manifesta a Tua glória nesta casa agora meu Pai vem com a Tua nuvem de glória sobre nós vem com a Tua presença sobre as nossas vidas, olha para aquele que precisa de direção do alto olha para aquele que precisa da Tua mão estendida com poder, e vem nesta hora com poder, vem nesta hora com autoridade, vem nesta hora com sinais, prodígios, maravilhas manifesta a salvação Manifesta a salvação Manifesta a tua presença Em nosso meio Que o teu reino para aqui Neste lugar Que a tua vontade seja feita na terra Como no céu Nós esperamos e confiamos em ti Nós aplaudimos o teu nome Porque tu és santo Em o nome do Senhor Jesus Amém E amém Aplauda o Senhor e adore Aleluia Aleluia Salmo 96, versículo 1. Salmo 96, 1 é um convite de Deus aos seus filhos, através do salmista. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantai cantar ao Senhor um cântico novo. Amém. Ah, começa. Cantai ao Senhor um cântico novo. Amém. Diga amém, como se você já tivesse jantado aquela ceia que você está já guardando em casa. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo. Amém. E se não tem senha, vai me hoje, o lame dá na mesma, tudo bem. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação anunciar entre as nações a sua glória entre todos os povos as suas maravilhas, Andi é o Senhor, Ele é digno de ser louvado eu estou profetizando agora já sobre o nosso ano de 2018 Shebarababase, Deus está colocando um cântico novo nos teus lábios Deus está dizendo, anuncie entre as nações a sua glória todos saberão que grande é o Senhor sobre a tua vida, Ele é digno de ser louvado Shebaratekababase, eu estou abençoando já o teu ano de 2018 cante ao Senhor um cântico novo Anuncie entre as nações a sua glória. Todos ao seu redor verão que Ele é grande. Que Ele é grande. Que Ele é grande. Que Ele é grande. Dê um brado ao Senhor e aplaudam mais um. Oh! Mas antes de entrarmos em 2018, já que temos uma hora, como foi seu ano de 2017? Quais são as conquistas que hoje você tem que apresentar a Deus? Algumas coisas você conquistou. Agora. Muito mais do que conquistas. Certamente em 2017. Você tem enfrentado lutas ou perdas. Talvez o ano de 2017 tenha... Te marcar, perdas, perdas até físicas mesmo. Talvez você aqui em 2017 perdeu familiares próximos, pessoas amadas, queridas. E Deus te trouxe nessa noite para te curar também. Se você está aqui nessa noite, e nesse ano de 2017, você teve que enfrentar a dor de perder alguém próximo. Fica em pé no seu lugar, eu quero orar para você. seus olhos igreja, vamos orar só Deus sabe o quão difícil é enfrentar a perda de alguém tão próximo a primeira vez uma noite que celebra um novo ano com a memória dessa pessoa ainda. mas Deus está aqui neste lugar, nessa noite para te visitar Deus te trouxe aqui para renovar tuas forças para renovar a tua alegria para dizer que não há problema em, em chorar, em sentir dor em sentir luto mas Ele é o Deus que traz alegria depois das cinzas, Ele é o Deus que traz cura depois do momento difícil, por isso nesta hora em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar as famílias que estão aqui representadas, eu quero apresentar a Deus cada indivíduo que hoje fica em pé no seu lugar meu Deus… Pai, eu sei o quão difícil é atravessar a dor de perder alguém próximo, mas nós sabemos também do Teu Santo Espírito que nos consola, o Espírito que nos consola, vem com o Teu Espírito Santo agora e traz conforto, vem com o Teu Espírito Santo e traz renovo, vem com o Teu Santo Espírito e traz refrigério, meu Deus, que essas vidas enxerguem um novo ciclo em bênção, em o um nome de Jesus Cristo, nós como igreja, os abraçamos, nós como igreja, hoje rebacecha em unidade, oramos para que o Senhor renove forças em o um nome do Senhor Jesus Cristo ser renovado por Deus para continuar olhando à frente e caminhando em nome do Senhor Jesus aplauda o Senhor e adoro neste lugar em nome de Jesus Cristo pode sentar aleluia talvez as perdas tenham sido naturais ou espirituais mas alguns avanços você fez quem é que casou no ano de 2017? Oh, aleluia! Estou vendo um casal que até fiz o um casamento aí, que alegria ter vocês aqui. Quem aqui começou a namorar em 2017? Muito bem. Quem aqui vai casar em 2018? Cadê a fé, gente? Aleluia! Tem um solteiro solitário falando: Senhor, esse é meu ano, aleluia! Quem aqui mudou de cidade em 2017? Quem aqui chegou a essa igreja em 2017? Levanta a mão. Fica em pé no seu lugar, a gente quer poder aplaudir o Senhor pela tua vida? Olha isso gente. Hã? Pode aplaudir o Senhor mesmo. Olha isso. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, pode sentar. Muito bem. Muita coisa acontece no período de um ano. E o que esperar para o próximo ano que se inicia daqui a alguns minutos? Toda virada de ano gera uma esperança, uma expectativa. Há pessoas que, do que é a soberania de Deus, acreditam num, numa roupa de determinada cor, ou de outra cor, o destino de seu ano não há problema você querer vestir uma cor diferente, tanto que você, contanto que você não, não creia que só por usar essa cor, você vai ter paz, esperança, dinheiro, alegria, sei lá o que mais, o nosso destino e o controle completo de nossas vidas está nas mãos daquele que é capaz de nos conduzir e o nome dele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e Ele nos trouxe nessa noite para dizer que Ele é capaz de preparar um novo ciclo, e um novo derramar sobre o ano de 2018, levante para o lugar, Deus nos trouxe aqui, Deus te trouxe aqui, de todos os locais que você poderia estar, Ele te trouxe a sua casa e a sua presença, para dizer que o ano de 2018, será o ano de viver coisas novas, o ano de 2018, será o ano de viver coisas novas, deixa eu profetizar de novo... O ano de 2018 será o ano de viver coisas novas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh! Deixa eu te explicar aqui, aquilo que você não imaginava mais viver... Os projetos e sonhos que você não esperava mais que acontecessem Aquilo que a esperança tinha levado embora Aquilo que as constâncias tinham abafado O ano de 2018, eu creio da parte de Deus Estou falando a ti profeticamente Será o ano de viver coisas novas O que você ainda não viveu Deus preparou para ti e separou para ti em 2018 Creia A Bíblia Está permeada da cultura de agricultura. Grande parte das pessoas que viviam na época bíblica. Viviam da agricultura do cultivo da terra. E um dos processos mais bonitos. Mandava o maior trabalho. Era o processo da produção de vinho. Para se produzir vinho tinha que se dedicar quase que a vida para que pudesse produzir com qualidade, o simples fato de separar e construir uma vinha, de preservar a uva contra os males, as pragas, a ação do tempo, o tempo que se esperava cultivando aquela uva, para finalmente ela ser pisada, porque grande parte é Quase que 90% da produção de vinho era feita pisando-se as uvas. Demandava muito tempo. Era uma ação para se produzir o vinho. Então igreja, quando a Bíblia nos fala de vinho novo. Ela está falando de algo que está sendo preparado há tempos. Deixa eu falar de novo. Deus preparou algumas coisas no ano de 2017. E 2018 é o ano onde Ele vai derramar sobre ti coisas novas. Você chega no final desse ciclo desse ano. E diz assim. <risos> Você chega no final desse ciclo. E fala assim, Senhor. Há algumas promessas, algumas coisas que ainda não aconteceram em 2017. Pai, Faltam 45 minutos. Deus está preparando coisas novas para 2018. É. Das novas para 2018. Deixa eu te explicar um pouco das técnicas que se envolviam na produção do vinho do Novo Testamento, principalmente. Geralmente a uva era desidratada, e nessa uva desidratada se borrifava azeite, para que ela pudesse ficar um pouco melhor conservada, se adicionava água e fervia tudo isso, para que o resultado fosse um suco de uva bem forte e concentrado, e bem doce. Esse era o processo de produção do vinho. Em alguns casos se fervia ao máximo até que se tornasse numa geleia ou num mel. Esse mel de uva, não está se falando do mel produzido pela abelha, mas do mel que a uva produzia. Tamanho era o processo envolvido na produção deste vinho. E não é sobre vinho que eu vou pregar, mas já que nós estamos na, na noite de ano novo, eu quero te trazer mais informações bíblicas para você que fala, ah, então está tudo liberado, porque Jesus, ah, inclusive Jesus com seus discípulos bebia vinho, deixa eu explicar que vinho é esse nas escrituras, acabei de dizer que ele era um, um cu, de uva desidratada, bem doce e forte, acabei de falar que ele era um mosto, uma geleia que se transformava num mel, e também, em alguns casos, ele era uma bebida fermentada, com a ação do tempo ela se transformava num vinho. A este vinho. Estão comigo aqui igreja? Diga amém. A Bíblia denotava ou nominava como bebida forte. Esse vinho fermentado era a bebida forte. Porém de acordo com o Talmud judaico. A essa hora da noite falar de Talmud judaico. Calma. De acordo com a lei judaica. Para esses vinhos... Se adicionava água na hora de servir Até na proporção de 20 para 1 Então o vinho que você vai hoje lá no pão de açúcar Ou no, no Extra, ou no Carrefour, ou no Atacadão E compra na prateleira Não tem nada a ver com o vinho do Novo Testamento Estão comigo ou não? Então se você decidir ingerir vinho É uma decisão tua Mas não coloque sobre o Novo Testamento Ah, Jesus bebia, então vamos nessa É totalmente outra bebida Estão comigo ou não? A bebida dos tempos bíblicos, como eu acabei de dizer, ou era um suco de uva muito forte e doce, ou uma geleia que se transformava no mel de uva, ou o vinho fermentado, mas misturado em água na proporção de 20. para. Não tem nada a ver com o vinho que você abre lá em casa de Toro, casa sei lá do que lá. Tudo bem? É outra bebida. Estão comigo aqui ou não? Agora, o que eu estou falando sobre vinho? Porque quando ele nos promete um vinho novo... Ele sabe o que Ele está dizendo. Para não ficar no ar, eu quero trazer alguns textos bíblicos que mostram a diferença que a Bíblia dava entre o vinho e a bebida forte. Levítico 10, 9 fala assim, ó, não beba vinho. Não beba também a bebida forte. Está vendo que tem uma separação? Entre o que era açúcar e a bebida forte. Nem você, nem os teus filhos contigo, quando você estiver na tenda do Senhor, para que você não morra. E isso seja para sempre, por todas as gerações. Ele está dizendo em versículo 3. Abstenha-se do vinho Abstenha-se da bebida forte Não beba nem vinagre de vinho Nem vinagre de bebida forte Nem alguma bebida feita com uva Nem coma uva fresca nem seca No, no voto de Nazireiro ele está dizendo Provérbios 20 versículo 1 ele fala assim ó, O vinho é escarnecedor A bebida forte traz alvoroço Todo aquele que nele errar Não é sábio Está comigo ou não? Versículo 20, 30 do, do provérbios 23 Vai só anotando para aqueles que se demoram perto do vinho, para aqueles que andam buscando bebida misturada, ou seja, aquela misturada na água, não olhe para o vinho quando ele estiver vermelho, ou seja, fermentado. Quando ele no copo e se escoa suavemente, no fim esse vinho vai te morder como uma cobra... Como o basílico vai te picar, os teus olhos vão ver coisas estranhas, e você vai falar perversidade, já é um cara que está cheio de Guaraná, e serás como aquele que deita no meio do mar, que dorme no topo do mastro, e acorda, falando, ah, me espancaram, mas não doeu, bateram, não senti. Você conhece, então só estou te trazendo base bíblica, para você não vir me dizer que, ah, Jesus bebia vinho, então eu estou liberado, então você não está lendo a Bíblia direito, tudo bem ou não? não é, é preciso que eu te mostre, o vinho bíblico era é na água, proporção 20 por 1, e não sei o que estou inventando, olha, olha o convite de provérbios 9, versículo 5, venham, venham, comam do, do meu pão e bebam do vinho que eu misturei, misturou aonde? Na água porque era cultura judaica Estão aqui ou não? Diga amém. amém Não é à toa que O seu primeiro milagre foi transformar o que em vinho, igreja? Ele estava mostrando qual era a técnica que ele tinha Então muito provavelmente o vinho que eles bebiam Não é o vinho da maneira que eu entendo hoje Era mais um suco misturado com água do que vinte dito Tanto é que ao transformar água em vinho no casamento, ele usa talhas, e não odres, odre é o recipiente que você deixa o vinho para fermentar, para ele se tornar bebida forte, na talha o vinho não fermenta, ele só é misturado na água, ele é mais que um suco forte, que demonstra que houve um preparo da uva para aquele momento, estão comigo aqui ou não? Então antes de você abrir a sua cidra cerezer hoje à noite Reflita Se a Bíblia está falando sobre não ingerir bebida forte Ou seja, a bebida que fermentou As destiladas então, as que se tornam alcoólicas Por, por, por forma sintética e artificial Não, não precisa nem te dizer nada Não é nem sobre isso que eu vou pregar Mas de repente tem alguém que precisa ouvir, tudo bem então o que a Bíblia quer dizer quando ele fala de vinho novo? Vinho novo na Bíblia então é o suco, ou é a bebida recém colhida. Está fresco, acabou de acontecer, é uma coisa nova que ninguém esperava. Eu lutizando sobre o nosso ano de 2018. Ei, barraço, ei é por isso que lá em Mateus 9, versículo 17 ele fala assim, ó, não põe o um vinho novo no odre velho porque o odre velho já fermentou tem um teor muito alto de fermentação então não dá para colocar o vinho novo lá põe o um vinho novo num no odre que é novo também eu quero derramar coisas novas mas numa estrutura nova eu quero derramar coisas novas numa estrutura nova eu estou profetizando sobre nós, igreja 2018 é o ano de viver coisas novas 2018 é o ano onde Deus vai derramar o vinho novo sobre nós coisas novas, coisas frescas que ninguém ainda viveste sinais provisões, promessas que estavam até então retidas 2018 é o ano de viver coisas novas Dê um brado ao Senhor e adoro. Oh! Então como eu vivo coisas novas Vou correr para terminar antes das 12h15 Aleluia O primeiro processo de viver coisas novas É viver De Deus ou através de Deus Um renovo Deixa eu falar de novo viver em Deus, ou através de Deus, um renovo, de acordo com a minha Isaías 11, versículo 1, essa não estava, acabei de adicionar aí Jéssica, Isaías 11:1 1, diz que o renovo brota da raiz, da raiz de Gessé, vai brotar um renovo, um renovo frutifica do sistema de raízes, é mais profundo do que a superfície, são raízes, o primeiro passo para viver coisas novas em Deus é receber dele o renovo que eu preciso em outras palavras, a força para continuar, a força para continuar crendo a força para continuar existindo a força para continuar casado a força para continuar com esperança, a que eu preciso faz parte do processo das coisas novas em Deus nesta noite levante uma de suas Mãos aqui, Deus está oferecendo renovo agora. Deus está te oferecendo renovo agora, Deus sabe do teu cansaço, Deus sabe das lutas que te trouxeram até aqui, Deus sabe da desesperança que bateu no teu coração, e Ele está trazendo renovo, receba de Deus renovo, receba de Deus renovo, o primeiro processo para viver coisas novas, é viver o renovo de Deus, receba um renovo do Pai agora, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, rebarate cabacei, oh eu quero profetizar sobre nós, Isaías capítulo 60 versículo, a palavra de Deus diz levanta e resplandece levanta e resplandece, porque é chegada a tua luz se ele diz levanta é porque a pessoa estava caída, se ele diz levanta é porque a pessoa estava prostrada, ele diz levanta e resplandece chegou a tua luz é nascida sobre ti, a glória do Senhor é nascida sobre ti, a glória do Senhor, aí você fala, mas meu Deus os tempos estão difíceis, está duro demais, e a Bíblia diz, eu sei versículo 2, que as trevas estão cobrindo a terra, a escuridão está cobrindo os povos mas sobre ti virá o Senhor surgindo e a sua glória a sua glória, a sua glória se verá sobre ti, sobre ti rabarate cabastei levante suas mãos agora, em 2018 eu estou profetizando, que a glória de Deus virá sobre a tua vida, a glória de Deus virá sobre a tua casa, a glória de Deus virá sobre a tua vida, as trevas estão encobrindo a terra, mas sobre ti virá a glória do Senhor, levanta-te e resplandeça, levanta-te e resplandeça, dê um brado ao Senhor e aplauda neste lugar adoro. Qual é a área da sua vida que você precisa de renovo Você sabe como você está chegando no final desse ano Quais são as áreas que tem que ser renovadas por Deus Renovo de fé Renovo de vigor Renovo de vida, renovo de esperança Renovo Aqui na glória de Deus Há espaço para renovo Rabaraste cababaste Oh Muitas vezes chegar no final do ano é como chegar no final de uma maratona. Você chega esgotado, cansado, ribareta e Mas Deus está aqui te oferecendo renovo nesta noite. Deus está te oferecendo renovo nesta noite. Deus está te trazendo motivo para sorrir novamente Deus está limpando as feridas que o ano trouxe Deus está limpando o cansaço que o ano apresentou E hoje Deus está te oferecendo renovo Renovo, renovo Viver coisas novas é iniciar com o um renovo Receba um renovo de Deus agora sobre ti oh. Então, para viver coisas novas do processo é renovo Eu levanto e resplandeço e a glória de Deus vem sobre mim, eu começo a ser renovado. Eu começo a ser renovado. Há pessoas aqui que nas, na, na primeira fase desse ano de 2018, nos primeiros três meses, esse vai ser o ano do teu renovo. Você vai sentir um vigor vindo de novo, uma alegria vindo de novo, uma motivação vindo de novo. Deus te, baratecabassos, seba, vocês. Deu para te renovar. Então primeiro recebo de Deus renovo. Fale comigo, renovo. Fale de novo, renovo processo para viver coisas novas, primeiro então o um renovo, e o segundo passo eu consigo chamar de de novo primeiro eu recebo renovo e agora de novo o que eu estou querendo dizer com isso é que parte do processo de receber de Deus coisas novas é receber de Deus de novo aquilo que me foi roubado é receber a restituição, a restituição daquilo que as lutas levaram embora. Daquilo que as aflições roubaram. Daquilo que o medo apagou e afugentou. Antes de receber de Deus coisas novas. Eu recebo dele o renovo e eu recebo dele de novo. Receba a restituição de Deus sobre ti. Chegou o tempo do Redentor se manifestar. A mesma palavra de Deus diz em Isaías 54. Abra comigo, Isaías 54. Oh, aleluia. Cante alegremente. Você que é estéreo. Esterilidade é não poder gerar filhos. E como que a Bíblia está me pedindo para cantar com alegria. Se eu não posso gerar. Canta alegremente estéreo canta alegremente você que não deu a luz, exulte com prazer, com cântico e exclama, você que ainda não teve dores para nascer, porque mais serão os filhos da desolada, do que os filhos da casada, diz o Senhor, sabe o que eu te falar de novo? Uma palavra profética, maiores serão os filhos, ou mais vai gerar aquela que hoje parece desolada, do que aquela que hoje tem condições para ter filhos, ele diz fé versículo 2 Amplia o lugar da tua tenda estenda as cortinas das tuas habitações, não impeças mais o crescimento, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, se baraba seja. igreja, foi isso que a gente fez como igreja em 2017, está comigo aqui? em 2017 foi isso que a gente fez amplia o lugar da tua tenda alarga o lugar da tua habitação não impeças mais, alonga as cordas, firma as tuas estacas, porque versículo 3, transbordarás para a direita e para a esquerda transbordará da direita e para a esquerda, tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas, mas porque não serás envergonhada, não te envergonhes, não sofrerás afronta, antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade, não te lembrarás mais do pobre da tua viúvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o teu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor oh! levante suas mãos chegou o tempo da restituição eu não sei quais foram as perdas que você enfrentou no ano de 2017 mas eu estou chamando restituição de Deus sobre ti, restitui a alegria pai, restitui a condição financeira que foi embora, restitui a esperança que saiu, restitui meu Deus, Richei, barata venha sobre o ano de 2018 agora e faz algo novo, faz algo novo, nós esperamos em ti dê um brado de vitória e aplauda o Senhor e adore agora Oh! Então, renovo, de novo. E agora, começando a palavra de hoje, na verdade, né? Ele me leva para o renovo, ele faz de novo me restituindo. que seria o passo final de viver coisas novas em Deus? É quando ele faz tudo. Novo, fale comigo. Renovo, Renovo. de novo, Renovo. tudo novo. Renovo. Fale de novo. Renovo, Renovo. de, novo, de novo. Tudo novo, tudo novo. Posta só essa frase hoje à noite no Facebook, tipo enigmático. Renovo, de novo, tudo novo. Esse é meu ano de 2018. 2018. Renovo, de novo, tudo novo. 2018 sobre a minha vida renovo, de novo, tudo novo, Deus está me trazendo uvas frescas, recém colhidas, eu nunca vivi, Deus está acabando com o anonimato, Deus está acabando com o esquecimento, 2018, renovo, de novo, tudo novo, renovo, de novo, tudo novo, Deus está vindo sobre mim com glória, oh! eu quero te falar de um homem na Bíblia, que aparentemente não teria esperança. Que aparentemente não teria salvação. Que aparentemente não teria jeito nenhum. O nome desse homem era Saulo. Um cara muito inteligente. Muito inteligente. Um estudioso e conhecedor profundo da lei porque Saulo foi ensinado aos pés de um, de um cara chamado Gamaliel, que só pelo nome você já sabe que é um cara inteligente, Gamaliel, tipo top, um sacerdote daqueles top demais, sabia muito da lei, Saulo estudou aos seus pés, conhecia tanto, mas tanto da lei, que se transformou num legalista, e passou a ter o seu objetivo de vida, anular, pregavam a respeito do caminho, que era como eles denominavam aqueles que seguiam a Jesus Cristo, então Paulo, sendo extremamente devoto à lei, passou a ter como objetivo de vida, exterminar todo aquele que pregasse a Jesus Cristo, e não pense que Saulo, já falei Paulo, mas Saulo. Não pense que Saulo era um cara amigável. Não pense que Saulo era um cara educado na maneira de agir. Pelo contrário. Os fins justificavam os meios para Saulo. mesmo relata que entrava nas casas e arrancava a força. Alguns ele levava a execução, outros à prisão. Tendo em sua mente a consciência de que estava fazendo algo proveitoso para a lei Que destino Haveria de viver um homem como Saulo Ele não era um cara flor que se cheire Ele era um cara difícil Na verdade no registro do primeiro martírio De um discípulo cristão Nós já vemos Saulo presente porque a Bíblia diz que um cara chamado Estevão, em Atos capítulo 6, versículo 8, era um cara que depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, ele se levantou também com autoridade, e a Bíblia diz que Estevão fazia sinais e prodígios no meio do povo, só que o pegaram no versículo 15 e o levaram lá para o Sinédrio, que era tipo a cúpula dos sacerdotes judaicos, o levaram para o meio do Sinédrio, Começaram a questioná-lo por que ele fazia aqueles sinais. E o rosto dele se transformou como num de anjo. E Estevão começou a pregar com autoridade. Mas ao invés de ter um bom resultado da sua pregação. O versículo 54 de Atos 7 diz que. O povo se enfureceu contra Estevão. Os corações se enfureceram contra ele. Atos 7:54. E rangiam os dentes contra Estevão. E Estevão cheio do Espírito Santo, olhou para o céu, viu a glória de Deus, Jesus em pé, à direita de Deus. E disse, ah, eu estou vendo os céus abertos, o Filho do Homem está em pé, à direita de Deus. E você e eu dizemos aleluia. Mas teve um povo que na época gritou com grande voz, tapou os seus ouvidos, versículo 57. E unanimemente arremeteram contra Estevão e tiraram as suas vestes, versículo 58, apedrejando, lançaram aos pés, de um homem chamado Saulo, pois esse tal de Saulo, testemunhou, o primeiro martírio, de um discípulo de Jesus Cristo, com sangue nos olhos, vendo o cara ser despido, e apedrejado e lançado aos seus pés, sem qualquer misericórdia, que esperança para um homem como esse, que futuro para um homem como esse? Versículo 60 diz que ele se colocava de joelhos, Estevão. Versículo 60 de Atos 7. Clamando, Senhor, que eles não sejam culpados por esse pecado. Eles estão me matando aqui. E dizendo isso, morreu de pedrada. E Saulo tinha na sua morte. Estão comigo aqui, igreja? Saulo. Você prestou atenção? Ele consentia no apedrejamento de um discípulo de Jesus Cristo. Como que um homem desse vai ver coisas novas? Às vezes nós pensamos que. Pelos muitos erros que cometemos. Pelas falhas que atravessamos. Pelos pecados que muitas vezes. Nos entregamos para fazer. Que Deus desiste dos planos que tem para conosco. Mas eu estou aqui nessa noite dizendo que Deus, Deus ainda tem planos para você. Deixa eu falar de novo, eu estou dizendo que Deus ainda tem planos para Deus ainda tem planos para a tua história. Que o ano de 2018 é ano de ver coisas novas. É ano de ver coisas novas. Renovo de novo tudo novo. 2018 está assim para você. Saulo ainda não satisfeito de ter visto o Estevão sendo apedrejado e morto aos seus pés. A Bíblia diz que ainda respirando morte em Atos capítulo 9, versículo 1, respirando ameaças de morte contra o povo de Deus, ele vai até o sumo sacerdote, e pede uma carta de autorização, para que se ele encontrasse qualquer pessoa do caminho, seja homem, seja mulher, que ele levasse as pessoas além, para quê? Para servir uma refeição? Óbvio que não, para executar, ou para aprender, era assim que vivia Saulo, era assim que ele respirava, morte e ira contra os filhos de Deus, mas Deus tinha um plano maior, deixa eu falar de novo, Deus tinha um plano maior, Deus tinha um plano maior, o simples fato de você estar aqui hoje mostra que Deus tinha um plano maior, só você sabe onde você estava na virada do ano passado, ou do retrasado e retrasado, vamos parar de lembrar, só você sabe onde você estava que condição você estava, mas Deus tinha um plano para a tua vida. Deus continua tendo um plano para a tua história. Deus continua tendo um plano para ti. No de 2018 é ano de ver coisas grandes, é ano de viver coisas novas que você nunca viveu. Então lá vem Paulo com uma cartinha na mão, com sangue no olho, fala: "Quem é o próximo que eu vou matar? Quem é o próximo que fala em nome de Jesus Cristo?" De repente, o versículo 3 diz que subitamente, de repente, uma luz do céu brilhou. De repente uma luz que me muda de direção Brilhou E uma voz dizia Saulo, Saulo Por que, que você me persegue? Por que, que você está me perseguindo? Respondeu eles Quem é você Senhor? Ele falou eu sou Jesus Aquele que você persegue sou eu Comigo no encontro Eu sou Jesus Faz o seguinte Levanta, entra na cidade Eu vou dizer o que fazer os homens que viajavam com ele, se ficaram, ficaram mudos, ouvindo na verdade a voz, mas não viam ninguém, Saulo levantou, abriu os olhos, mas não via mais nada, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco, e ele ficou três dias sem ver, não comeu, e não bebeu, você conhece a história de Saulo, que agora estava se transformando em Paulo, Se não conhece, você vai ler com mais calma, mas que esperança haveria para um homem como esse? Deus tem coisas novas para nós em 2018 e a primeira coisa que nos leva para coisas novas resplandece dos céus, e os meus olhos passam a ser guiados por Deus os meus olhos começam a ser guiados por Deus, a Bíblia diz que ele está com como que escamas nos olhos vem um certo Ananias, ora por ele as escamas caem dos olhos e agora ele passa a andar em novidade de vida e o mesmo Saulo que antes perseguia cristãos Agora se levanta para pregar sobre Jesus Cristo. O mesmo Saulo que antes ia para um caminho agora está indo para outro. A palavra de Deus diz no versículo 22 de Atos 9 que Saulo se fortalecia cada vez mais. Ele confundiu os judeus que estavam em Damasco. Ele estava indo para Damasco buscar cristão para aprender. Agora ele confunde que estavam em Damasco provando que Jesus era o Cristo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus de novo. Diga glória a Deus mais uma vez E aí você está pensando comigo, ah, então agora vai dar tudo certo Que testemunho lindo Que história maravilhosa Vou contar, vou gravar Demais Estava indo no caminho com a carta na mão Fui cego, agora estou pregando sobre Jesus Deu tudo certo, diga amém Mas era aí que estava Está com tempo ainda, sim ou não? Nos últimos 15 minutos que restam eu quero te explicar qual é o processo para viver coisas novas em Deus Porque lá está esse cara em Damasco Antes Temido Antes com uma carta na mão Que chegava e todo mundo respeitava Agora ele caiu Cego Se levantou pregando sobre Jesus Não tem como dar errado Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 23 Passaram muitos dias Saulo em Damasco pregando. E os judeus começaram a deliberar entre si para matá-lo. Opa. Eu achei que dava tudo certo. Mas. As suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como aqueles que guardavam as portas. Ficavam de dia e de noite. Esperando para lhe tirar a vida. Isso igreja. Versículo 25. Os discípulos. Pegaram o de noite. E o desceram pelo muro. Dentro. De um cesto. Vamos combinar igreja. Que humilhação é essa? De um cara que era temido. E andava com uma carta na mão. E matava e mandava prender quem ele quisesse. Agora ele está fugido, escondido dentro de um cesto. Para viver coisas novas em Deus. Primeiro existe um cesto. Estão comigo aqui ou não? Qual foi o teu cesto em 2017? Antes estava tudo. Antes as coisas aconteciam. Agora parece que eu estou escondido no meio da noite dentro de um cesto para não me matarem. Antes as pessoas tinham medo de mim. O que aconteceu comigo que eu fui parar dentro de um cesto descendo no muro? Deus está me preparando para viver coisas novas. Eu era um cara implacável e temido. Agora o que me resta é fugir escondido dentro do cesto. Qual foi o teu cesto em 2017? Se teve que haver uma fuga. Se houve uma falta de reconhecimento. Se você parece que deu passos atrás. Creia, Deus continua no controle. Ainda há esperança sobre a tua história. Porque Ele é Deus. Saulo, o que aconteceu contigo? De homem temido a homem escondido Até rimou De homem placável, admirável A um cara escondido, deplorável Estou bem nas rimas Deplorável dentro do cesto Escondido dentro do cesto Ele chega em Jerusalém, consegue sair Sai escondido, fugido Falou: Cheguei em Jerusalém, agora vai dar tudo certo Versículo 26 Quando Saulo chega a Jerusalém Ele procurava se juntar aos discípulos mas os discípulos o temiam Não acreditavam que ele era discípulo Agora não sei o que eu sou Se eu sou perseguidor de judeu Ou agora se eu sou pregador da palavra, não sei O judeu já quer me matar Os em mim Para viver coisas novas em Deus Eu tenho que atravessar a dureza dos recomeços Eu tenho que atravessar a dureza dos pequenos começos eu tenho que me sentir um cesto às vezes. Mas Deus está preparando algo grande sobre mim. Eu estou dizendo para você que 2018 é o ano de coisas novas. É o ano de coisas novas. É o ano de coisas novas. É Barnabé entra na história e fala: Não, gente, eu, eu, eu sei do testemunho dele, dá tudo certo. E agora, versículo 28, vai dar tudo certo. Ele entrava, andava com eles, pregava, ia, saía, pregava com ousadia o nome do Senhor, falava e disputava, mas curavam matá-lo. E olha o que acontece, igreja. Os irmãos, quando souberam que estava essa confusão, Paulo pregando, e no fim da pregação o povo queria matá-lo. Os irmãos, quando souberam disso, acompanharam até Cesareia e o enviaram para Tarso, a cidade natal dele. Vamos fazer a recapitulação? Ele está indo matar a cristão, ele encontra com Cristo, Cristo fala: Agora, agora você vai me servir. Ele se levanta para pregar, dá errado numa cidade e sai correndo no cesto. Ele tenta convencer os discípulos, metade não acredita. Ele se levanta para pregar para os helenistas, que eram os caras sábios. Então vou falar, vamos fazer o seguinte, vamos pôr num carro aqui, manda para a cidade dele. E agora ele está refugiado na sua própria cidade. O que, que deu errado? Estão comigo aqui, igreja? O que que deu errado? Para viver coisas novas em Deus, tem que existir um período do anonimato. Um período onde parece que eu estou esquecido Um período onde parece que as promessas de Deus Não vão mais acontecer Porque pior do que fugir no cesto Pior do que tentar convencer os discípulos Podem acreditar que agora eu, creio, eu sirvo a Deus É ser enviado de volta para a sua cidade E pior, posso adicionar aqui Olha o que o versículo 31 diz Que quando ele volta para a sua cidade Agora sim Versículo 31. A igreja de Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz. Era edificada, andava no temor do Senhor e se multiplicava. <risos> o cara é mandado embora para a cidade dele. E agora a igreja anda em paz, multiplica, parece que tudo está caminhando e eu parei. Parece que as promessas de Deus não vão mais acontecer. Escute, amada igreja. Que Saulo vai passar um fim de semana na sua cidade natal em Tarso e volta sabe quanto tempo ele fica em Tarso? 10 anos pelo menos 10 anos no anonimato vou falar de novo aqui pelo menos 10 anos sem viver coisas novas Resumindo a sua vida A construir tendas E esperar o que Deus pudesse fazer Dez anos Para viver coisas novas Eu passo Para viver coisas novas Eu tenho que aprender a recomeçar Agora o mais difícil de esperar algo novo em Deus É passar pela dor Do anonimato e esquecimento Parar bastante Comer bastante onde eu falo Senhor, onde estão as Tuas promessas, o que está acontecendo sobre a minha vida Pai, entenda, que Paulo não foi lá para Damasco, ou, ou, ou Paulo foi para Brasília, ou para Los Angeles, ele foi para a cidade onde ele conhecia todo mundo, ele foi para Tarso, e talvez a conversa na rua das pessoas, diz, o que, que deu errado com esse menino? Tão inteligente, crescido aos pés de Gamaliel, conhecedor da lei como poucos, o que, que deu errado, que agora ele virou construtor, não é mais judeu da lei Não é mais dos do, do homem do caminho Está esquecido em Tarso E a igreja está andando como se ele não existisse Ele sai de cena Ele aparentemente está esquecido Talvez ele pensasse ah, Deus está me punindo por tudo que eu fiz Deus está me punindo pelos erros que eu cometi Pelos cristãos que eu matei Acabaram-se os sonhos, acabaram-se as promessas acabaram, Acabou a esperança, a força foi embora mas Deus é um Deus de coisas novas, deixa eu falar de novo, Deus é um Deus de coisas novas, levante suas mãos, Deus tem grandes planos para você no ano de 2018, eu não sei aonde está o teu, eu não sei aonde você se sente esquecido, eu estou preso aqui como Paulo estava lá em Tarso e agora, mas eu estou dizendo em 2018, o sexto não te prende mais, em 2018 os pequenos começos vão ser abençoados por Deus, e o anonimato acaba, 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 o anonimato acaba. Olha para onde o Senhor, você começou. Ei! Como cada dia em Tarso tivesse ser difícil para Paulo. Como cada dia esquecido em sua cidade, igreja, estou falando de dez dias, não, dez anos. Esquecido, aparentemente derrotado. Mas Deus tinha as coisas novas para Ele. Porque Ele não sabia. Mas o chefe O sacerdote principal da igreja primitiva Começou a sonhar E Pedro começou a sonhar Que lenço é esse aqui? O que está acontecendo? E Pedro começou a sonhar E Pedro foi conversar com o tal de Cornélio E um profeta chamado Ágabo começou a sonhar Com uma grande fome que vinha de outras nações tempo do evangelho começar a ser pregado Para os gentios Era tempo do evangelho começar a invadir fronteiras Paulo está lá quieto Em casa, esquecido, construindo tenda Ninguém sabe quem ele é Ele pensa que ninguém sabe quem ele é mas Deus tinha coisas novas Mas Deus tinha coisas novas Eu estou dizendo para você que 2018 é tempo de coisas novas É tempo de Deus se lembrar das promessas que um dia Ele te fez É tempo de Deus se lembrar das promessas que um dia Ele te fez Eu posso imaginar a cena Dez anos depois Não importa o tempo que passar Deus cumpre as suas promessas Porque antes o Evangelho era só os judeus e aos judeus Paulo não teria sucesso nenhum. então Deus estava preparando o cenário ele não estava demorando, ele estava preparando o cenário atos capítulo 11 versículo 20 o evangelho começa a sofrer uma reviravolta muitos cíprios muitos sirenses entraram em Antioquia e começaram a pregar para os gregos já não eram mais judeus anunciando que Jesus era o Senhor e a mão do Senhor era com eles e um grande número de pessoas creu se converteu ao Senhor e essa notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e Barnabé foi até Antioquia, chegou, viu a graça de Deus, se alegrou, exortava todos a perseverarem com firmeza de coração, Barnabé era um homem cheio do Espírito, e muita gente se uniu, o que Paulo tem a ver com isso? igreja, eu posso imaginar a cena, do próximo versículo, Dez anos depois, Deus não esquece de você, um ano depois, Deus não esquece de você. Se Ele tem coisas novas, Se Ele tem promessas, Elas vão se cumprir. Versículo 25: Antioquia estava tá vivendo do fogo. Partiu então Barnabé para Tarso Para buscar a sal. Cheio barra, mãe, não sei contar você mas eu tenho que louvar a Deus todos os dias, um Deus que manda me buscar, um Deus que não esquece de mim, um Deus que não me envia para Tarso, para que eu morra em Tarso, que os meus sonhos morram em Tarso, mas um Deus que uma, uma glória nova veio sobre a igreja, e Barnabé fala, não, 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 eu não vou viver isso sozinho, eu preciso chegar em Tarso para buscar a paz. 2018 Deus está mandando buscar os teus sonhos Deus está mandando buscar as tuas promessas levante uma de suas mãos aqui Deus está te comissionando para coisas novas que você ainda não viveu dê um glória a Deus e aplauda o Senhor e adoro eu posso imaginar a conversa entre os dois, dez anos depois, vamos Saulo, vamos, esquece esse negócio de tenda, vamos embora, que está vindo um mover lá em Antioquia, que você precisa participar, e a Bíblia diz que eles vieram ficar em Antioquia durante um ano inteiro, versículo 26, e muita gente se reuniu na igreja, muita coisa aconteceu, eles ensinaram muita gente, os discípulos pela primeira vez, foram chamados de cristãos agora, Pô, ótimo né, glória a Deus, que testemunho lindo para contar, de esquecido em Tarso Agora eu sou pastor da igreja de Antioquia Mas será que era só isso, igreja? Será que era só isso, igreja? A resposta é não Será que era só isso, igreja? Atos capítulo 13 Versículo 1 Eu quero terminar aqui Lá em Antioquia Os profetas e mestres A saber Barnabé Simeão chamado Níger Lúcio de Sirene Manaém, Colasso de Herodes O tetrarca e Saulo já era parte da liderança ali o, o, o esquecido das tendas e eles enquanto ministravam perante o Senhor e jejuavam o Espírito Santo chegou e falou, faz o seguinte separa Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado era Deus dizendo assim Antioquia ficou pequeno demais eu tenho promessas maiores, eu tive que trabalhar dez anos no cara, eu tive que moldá-lo dez anos em Tarso, mas eu não esqueci das minhas promessas, separe para mim a Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado, então versículo 3, eles jejuaram, oraram, impuseram as mãos, e os enviaram, e igreja, tudo, absolutamente tudo que acontece no Novo Testamento, daqui para frente, dependeu deste momento, Paulo se transformou no maior apóstolo do Novo Testamento, no maior plantador de igrejas que a história já viu, no homem mais usado por Deus na história, ele escreveu mais do que 70% das cartas do Novo Testamento, mas ele viveu coisas novas em Deus... De esquecido a essencial 2018, Deus está rompendo com os cestos, Deus está dando forças para começar Deus está acabando com o anonimato renovo de novo, tudo novo dê um glória a Deus para o ano que já começou aplauda o Senhor aplauda o Senhor aplauda Já são dois minutos do novo ano E eu quero oferecer em primícia a Deus Nossa gratidão, entrega e oração Eu quero que você feche seus olhos agora eu quero que você saiba que Deus não se esqueceu de você Renovo, de novo, tudo novo Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, se ajoelhe Se você... se unir a tua família e orar, reúna-se Mas nós vamos gastar os primeiros minutos do ano de 2018 na presença dEle Você não está esquecido em Tarso, filho. Antioquia ficou pequeno demais para os planos de Deus para você. Cheio oh. de barate, Apresente sua petição a Deus agora. Apresente o seu anjo a Deus agora. Que é na casa dEle, é na presença dele que há é renovo. É na casa dele que há é o de novo. É na presença dele que ele faz tudo novo. Shirebara, é coba barababaste. Shribarate katarabarabastou. Oh. Oh! Aleluia! Seribarat, te kote barabasteis. Oh com seus olhos fechados e joelho, talvez você esteja, comece a orar na presença de Deus agora, comece a agradecê-lo por tudo que Ele fez na tua vida em 2017, e pelo que Ele já está fazendo em 2018, nós já entramos no ano de 2018, por isso nós vamos: aleluia, aleluia, aleluia. Oh, se apresente a Deus agora, se apresente ao Senhor agora, Renovo, é de novo, tudo novo Como Saulo você não está esquecido Deus tem plano de coisas grandes para você neste ano